0: Vamos a leer del Sri segundo canto, perdón, tercer canto, capítulo 2, texto 24, recordando a Sri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Manyesuran Bhagavatam striyadise Samrambha marga Yesam nyuge chaksata takshaputram. yakshata nyuge Amshe taksapu apatantam Traducción. Yo considero que los demonios que tienen una actitud hostil hacia el Señor. Son mejores que los devotos, porque mientras luchan con el Señor, absortos en pensamientos hostiles, pueden ver al Señor transportado en el hombro por Garuda, el hijo de Tarsha, Kashiapa, y llevando el disco, arma en su mano. Significado. Los asuras que lucharon en contra del Señor cara a cara, obtuvieron la salvación, por haber sido muertos por el Señor. Esta salvación de los demonios no se debe a que sean devotos del Señor, se debe a la misericordia sin causa del Señor. Todo aquel que se encuentre ligeramente en contacto con el Señor, de una u otra forma, se beneficia grandemente, incluso hasta el punto de lograr la salvación, debido a la excelencia del Señor. Él es tan bondadoso que otorga la salvación incluso a sus enemigos debido a que entran en contacto con él y están indirectamente absortos en él mediante sus pensamientos hostiles. En realidad, los demonios nunca pueden ser iguales a los devotos puros, pero Udava estaba pensando de esa manera debido a sus sentimientos de separación estaba pensando que en la última etapa de su vida, quizás no podría ver al Señor cara a cara, como si lo hicieron los demonios. El hecho es que los devotos que con amor trascendental están siempre ocupados en el servicio devocional del Señor, reciben una recompensa muchos cientos y miles de veces más grande que los demonios que son elevados a los planetas espirituales en los que permanecen con el Señor en una existencia eterna y bienaventurada. A los demonios e impersonalistas se les otorga la facilidad de fundirse en la refulgencia del Brahma Jyoti, del Señor, mientras que a los devotos se les admiten los planetas espirituales. Para efectos de comparación, Podemos simplemente imaginar la diferencia que hay entre flotar en el espacio y residir en uno de los planetas que hay en el Cielo. El placer de la entidad viviente que se encuentra en los planetas es mayor que el de aquellos que no tienen cuerpo alguno y que se funden en la, con las moléculas de los rayos del Sol. Por lo tanto, los impersonalistas no reciben mayor favor que los enemigos del Señor, sino que tanto unos como otros se encuentran en el mismo nivel de salvación espiritual. Chakshurum Maha, nací en la más oscura ignorancia, mi Maestra Espiritual Shila Prabhupada, Abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Y la Prabhupada ki Entonces Uddhava está hablando y él como está sintiendo mucha separación de Krishna, porque Krishna se fue de, de este planeta, de este universo material y dejó a Uddhava atrás. Le, le, le dio una misión que tenía que cumplir, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces él está hablando de esa manera por su sentimiento, de, de añorar a Krishna realmente, no porque piense que, que los demonios son mejores, pero también es la humildad de los devotos puros, ¿no? o sea, él piensa que él consideraba que los demonios son, están en mejor situación que la de él. Que ellos pudieron morir viendo cara a cara a Krishna y en cambio él está sufriendo su ausencia. ¿No? Entonces Krishna es tan absoluto y tan imparcial que hasta sus mismos enemigos que luchan con él con actitudes hostiles, les da la salvación. ¿No? La misma que logran los impersonalistas con grandes sacrificios y austeridad y penitencia por muchos años, ¿no? los demonios lo logran solo con ser matados por el Señor. Así que los impersonalistas no logran mejor salvación que los demonios que Cristo mata. ¿Ah? Pero no todos los demonios que Krishna mata se funden en, el, en la luz divina, el Brahman impersonal, que son los, reyos, los rayos que emanan del cuerpo de Krishna y en los cuales flotan todos los planetas vaikunta, los planetas espirituales. Es como si vas a, a la casa de alguien, pero no entras a la casa, te quedas afuera en el porche. Eh, en cambio el que está adentro está más tiene de sentarse le ofrecen algo de comer de beber el que está afuera está, no, no está en la misma situación ¿no? Entonces, así mismo los impersonalistas y demonios que Vishna mata se quedan flotando en, ese, en esa luz sin cuerpo o sea el alma puede tener cuerpo material o cuerpo espiritual pero en el Brahmayoti no tienen cuerpo ni uno ni el otro están simplemente flotando en la luz divina o sea, ya no están más en el ciclo de nacimiento y muerte del mundo material pero tampoco disfrutan de la bienaventuranza de, de estar en la presencia personal ¿no? del Señor en sus planetas espirituales o sea por eso si la Rupa Goswami compara un océano de felicidad del Brahmananda la liberación impersonal, él dice, no se puede comparar ese océano a una gotita de, de la felicidad que se experimenta en el servicio devocional puro del Señor, que experimentan los devotos avanzados. ¿no? Entonces, eh, eh, como decía, no todos los demonios que quizá mata van al Brahman impersonal, algunos incluso van a los planetas espirituales como el caso de Putana, por ejemplo. En el verso anterior, Udaba está glorificando a Putana. Él dice, Ahog aquí ¿Ah? hay de mí hasta, hasta la bruja Putana. Baki quiere decir la hermana menor de Bakasura ¿Ah? O sea, Bakasura el demonio que tenía forma de... ¿Qué forma tenía el demonio Vakasura? Ni idea, ¿verdad? <risa> Hay que leer más el Libro Krishna, saber de los pasatiempos de Krishna. Y cuando entré en el movimiento, todas las noches leíamos el Libro Krishna antes de ir a dormir. Así estábamos pensando en los pasatiempos de Krishna. Pero hoy en día los devotos perdieron esa costumbre. le pregunté, ¿quién es Vakasura? Ni idea. Tienen que saber. No llegaron ayer al movimiento, ya tienen algunos años. Lean los libros, pregunten. Bueno, escuchen los pasatiempos. yo comparto también, hablo de todos los demonios. De hecho, de un seminario hablando de todos los demonios que Cristo mató en Brindau. Ahí le estoy compartiendo los enlaces para que los escuchen. ¿No? Muy importante. Bueno, este demonio Bacázula tenía la forma de, de un, ¿cómo se llama esto? Una cigüeña una garza, y, y aunque una parte dice pato, pero no era un pato, ¿no? o sea, bueno, eh, y vino a atacar a Krishna, que estaba con sus amigos jugando en el bosque, y llegó este demonio Vakasura y sin, sin parpadear se tragó a Krishna. Los amigos de Krishna estaban perplejos, confundidos, asustados, Krishna, ¿no? ¿no? Y Krishna en la garganta del demonio se puso como un rojo vivo de, de calor, de fuego, así. Y el demonio se le estaba quemando La garganta tuvo que no tirar Krishna fuera, de, sacarlo fuera de su cuerpo. Y Krishna lo agarró y le agarró los dos picos y lo bifurcó hacia la mitad. Lo mató. Y los semidos retirando flores sobre Krishna. Todos esos demonios los mandó Kamsa para que maten a Krishna. Pero Krishna los despachó a toditos. <risa> Entonces, y eh, casi estaba enojado con Krishna porque mató a su hermana, la bruja Putana. Entonces quería venganza. Pero el tonto no sabía que su hermana Putana había recibido mucha misericordia de Krishna porque aunque ella puso veneno en su pecho para matar a Krishna, el bebé tenía tres meses de edad ¿no? ¿Ah? Y, y, pero Krishna no solo le chupó el veneno, le chupó toda la vida del cuerpo <risa> ella, ella había asumido una forma con su poder místico de una joven muy bonita ¿no? de 16 años no despertó ninguna sospecha de sus malas intenciones de matar a Krishna y por eso la dejaron cargarlo en los brazos. Inmediatamente puso el pezón lleno de veneno mortal en la boca de Krishna. Ah, pero Krishna cuando la vio entrar cerró los ojos y la razón por la que cerró los ojos son tres. Una que estaba muy enojado con ella porque había matado a muchos niños chupándole la sangre. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá me contaba historias de, de brujas que venían a chupar sangre de niños de noche. <risa> o sea, esas historias existen y no son cuentos. ¿no? Uno piensa, ah, son cuentos. No, son, existen. Prabhupada dice en el libro de Krishna que hasta el día de hoy en el norte de la India hay brujas que, que vuelan en ramas, arrancan árboles, Ramas de árboles y vuelan en ellos. ¿no? Hasta el día de hoy existen. Bueno, en Venezuela tenemos un dicho. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. No sé si llegaron a ver un, hace unos años un video en Monterrey donde muestran en las montañas a alguien volando ahí en, la, en las montañas, así. Es montado sobre un tronco o algo así no lo llegaron a ver o sea que hasta aquí hay brujas ¿No? entonces bueno pero lo interesante es que Krishna pensó la otra razón por la que Krishna cerró los ojos, que Krishna estaba pensando en los Vedas está prohibido matar mujeres y tengo que matarla porque es un demonio así que cerró los ojos para, para matarla sin verla por lo menos y la tercera razón por la que Krishna cerró los ojos era para darle confianza a ella de que él es un niño inocente, dormido, no rompe un plato, que lo puede matar, pues, para darle esa confianza a ella. En realidad, Putana, en su vida pasada, era la hermana de Bali Maharaj y eh, se llamaba Ratnamala. Cuando ella vio al niño Bamanadeva, Sintió un gran amor por él, como madre. Dijo, Qué niño tan bello, tan hermoso. Quisiera tenerlo como mi hijo para darle el pecho. Y como su deseo era bien sincero, bien intenso, Krishna en el corazón le dijo, tu deseo se va a cumplir. Pero cuando Bamanade, con dos pasos, cubrió todo el universo, porque tomó una forma universal, ella se enojó con él. Ese, ese niño nos quitó todo lo que teníamos, ¿no? Si tuviera veneno, lo envenenaría. Entonces los dos deseos de ser madre de él y envenenarlo se juntaron cuando vino como la bruja puta. Pero Krishna es siendo tan bondadoso y misericordioso que aceptó lo bueno y le quitó lo malo. Ah, viene como madre a ofrecer pecho. Entonces, Krishna le dio un lugar, en Goloca, brindaban como ayudante de Madre Yashoda para cuidar a Cristo, como la niñera de Cristo. Qué compasivo y misericordioso es Cristo, hasta con una bruja tan mala. ¿Ah? ¿Dónde, por eso Udava dice, ¿en quién más me voy a refugiar en alguien más misericordioso? que Krishna que le dio una posición como madre a una bruja, ¿quién puede ser más compasivo que él? ¿No? Entonces, eh, así los devotos puros hasta aprecian a los demonios que reciben la misericordia de Krishna. En realidad, los demonios también tienen su papel en los pasatiempos de Krishna, en el sentido que ayudan a Krishna a que sea más glorificado. A, al él a enfrentarse a ellos y matarlos, pues Krishna es más glorificado. ¿no? Su fama aumenta. Entonces ellos tienen su papel ahí también. Aunque no se recomienda ser demonio, mejor ser devoto. ¿No? O, sea, o sea, Krishna es tan trascendentalmente absoluto que todo lo que entra en contacto con él se beneficia, hasta los demonios. Entonces, ¿no? Krishna se montaba en, en la espalda de Garuda, el águila, el hijo de Kashyapa, ¿no? y, y con su disco mataba a los demonios. Entonces, los demonios veían a Krishna montado en Garuda con su arma y morían de esa manera. ¿Otro demonios que llegaron a ser liberados en Vaikunta, ¿se acuerdan de alguno? Aparte de Putana. Sí, aparte de Putana. Bueno, Putana fue algo loca, pero ¿quién más fue a Vaikunta? Demonio que Krishna mató. Kamsa es uno. Porque Prapa explica que él murió pensando en la forma de Krishna con cuatro manos y por eso se fue a Vaikunta, Aunque pasó por el Brahmayoti primero, pero... Por eso en alguna parte dice Brahmayoti, pero realmente siguió a Vaikulta. ¿Ah? No, no, no. Alcamsa no era uno de los porteros, eran... Ah, eran los otros eh, ¿cómo se llama Shishupala, Shishupala y Dantavakra eran, eran de los porteros de Vaikunta Kamsa no Kamsa era otro demonio en su vida pasada se llamaba Kalanemi y lo mató Vishnu en una batalla pero aún así no se no fue liberado ¿No? pero Krishna en su forma original cuando mata a demonios sí los libera eh, otro demonio que fue liberado también en Baikunta eh, de, de los demonios de brindavan, el demonio que tenía forma de serpiente. ¿Cómo se llamaba? El demonio en forma de una serpiente gigante. Calía no fue matado, fue perdonado. Acuérdense. Calía en su vida pasada había sido devoto, sabían. Y tuvo una pelea con otro devoto Ambos eran grandes sabios Y él fue a, a meditar en una montaña En el ashram de otro sabio El sabio le dijo Pero hay tantos lugares ¿Por qué vienes aquí a mi, a mi ashram? ¿No? Yo, Pero ¿qué te crees? ¿El dueño del mundo? El señor mahavishnu es el dueño de todo ¿no? Entonces se enojaron uno con el otro Y, y, y uno maldijo al otro Que se vuelva a serpiente y entonces nació como Garuda digo como Kalía ¿Ah? pero Krishna le vino Vishnu vino los calmó a los dos porque el otro lo maldijo al otro que se volviera cuervo pero los dos estaban arrepentidos de haberse maldecido uno al otro estaban muy, muy apenados uno con el otro, nos dejamos llevar por la ira entonces vino vino el señor Vishnu y los bendijo le dio. Ustedes son mis devotos y ustedes nunca pueden ser uh, enemigos míos. Así que yo lo voy a bendecir, que aunque tome forma de serpiente, voy a bailar sobre tu cabeza y te voy a liberar de, de tu enemistad hacia mí. ¿No? Te voy a purificar. Por eso, cuando Krishna bailó sobre la cabeza de Kalía, le da patada para que vomite todo el veneno que tenía adentro. Y entonces, cuando ya no tenía más veneno adentro, su mente cambió de Kalía y ofreció oraciones a Krishna pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Entonces, claro, cuando un demonio se rinde a Krishna, Krishna no lo mata, Krishna lo protege. Pero Kalía le dijo a Krishna, pero Krishna, tengo mucho de, temor de Garuda porque me quiere atacar. No te preocupes, cuando Garuda vea la marca de mis pies de loto en, en tu cabeza, no te va a molestar más. Va a entender que estás bajo mi protección. ¿no? ¿Saben cuando Prabhupada fue a la isla de Fiji? ¿no? Escuchó una leyenda local de que los aldeanos vieron una serpiente en el mar con muchas cabezas. Prabhupada, ah, ese debe ser la serpiente de Calía. Tenemos que hacer un templo aquí de Krishna bailando sobre Kalía. Creo que el único templo en el movimiento con Krishna sobre, bailando sobre las cabezas de Kali. Esas cosas existen, ¿no? Aquí en México me acuerdo muchos años, creo que una de las primeras veces que vine, los de otros me llevaron al museo de antropología y otros lugares. Y en uno de esos museos vi una estatua de, garu, de, perdón, de Hanuman porque tenía, era un mono, pero tenía un yelmo no ah, y tenía una cola bien larga así. Y les pregunté ¿cuántos años tiene esa escultura de antigüedad? Ah, eso tiene como mil años. Y, wow, sabían de Hanuman aquí hace mil años. ¿no? Porque ningún mono usa un yelmo, ¿Verdad? Entonces, bueno, hay mucho que aprender, ¿no? de los pasatiempos de Krishna, porque tenemos que darle alimento a la mente. O sea, ¿en qué va a pensar la mente si no leemos los libros? ¿En qué va a pensar? Cualquier cosa. Pero si escuchamos acerca de Krishna, de sus enseñanzas, sus pasatiempos, ¿verdad?, ya tenemos algo que alimentar la mente para que tenga ocupación, ¿no? Porque recuerden el dicho: mente ociosa, taller del diablo. Entonces hay que tener la mente ocupada. Y cómo uno ocupa la mente, Prabhupada dijo: a todo el mundo le gusta historias. ¿no? Por eso Vyasadeva, sabiendo que en Kali Yuga la gente está más inclinada a historias que a filosofía, escribió el Mahabharata. Porque hay mucha intriga ahí: política, de palacio, de reyes, de guerras. Entonces, pero ahí muy hábilmente metió el capítulo 18, que es el Bhagavad Gita, dentro del Mahabharata, ¿no? ¿Eh? Y el Shri por supuesto, la, la, el un bono, ¿no? ¿Ah? para, para los que realmente quieren despertar su amor por Krishna, deben leer el Shri Ahí se narran ¿no? los pasatiempos de Krishna, brindaban, ¿no? Dwarka ¿no? matura. Entonces, ese es como la, el rostro sonriente de Krishna. Uno primero va por los pies, primer canto, segundo canto, y así. Va subiendo, ¿no? Pero es muy importante querer saber más de Krishna, a través de las Escrituras, a través de los devotos, ¿no? Entonces, así tenemos la mente alimentada espiritualmente. Día a día, tenemos que ser más codiciosos espiritualmente, no ser conformistas. No, ya estoy bien, no, quiero avanzar más. ¿Ah? Se dice que hasta las gopis avanzaban espiritualmente cuando comían los remanentes de las nueces de Betel que Krishna había masticado. Y cuando ellos comían esos remanentes, avanzaban espiritualmente. O sea, que el avance espiritual no, no termina ni siquiera después de, de estar con Cristo. En el mundo espiritual sigue el avance. ¿No? El, el amor aumenta. Pues. El, 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 la felicidad aumenta, se multiplica. ¿No? Se dice que, que las gopis se, ve, se vestían apresuradamente para ir a ver a Krishna, para, se vestían bien bonito para complacer a Krishna. Pero a veces, en su apuro de ir a ver a Krishna, en su ansiedad de encontrarse con él, no se ponían bien la ropa, parecían como niños que no se sabían vestir, o a veces se ponían el maquillaje en un solo ojo y se olvidaban de ponérselo en el otro ojo, y cosas así, y corrían a ver a Krishna. Y Krishna cuando las veía se sentía muy feliz. Y cuando ella veía que Krishna estaba feliz de verlas se ponían ella más felices. Y cuando Krishna veía que ella estaba más feliz de verlo, él se ponía más feliz. Así que la competencia nunca terminaba de quién estaba más feliz de verse uno al otro. Ese es el... En el, 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 el campo espiritual es, va siempre en aumento. Nunca disminuye. Va siempre en aumento. Entonces uno tiene que, que querer avanzar más espiritualmente, no, no quedarse en la plataforma neófita toda la vida, ¿no? uno tiene que ¿ah? despertar atracción por Krishna, ¿no? afecto por Krishna. Y no es algo artificial, ya está en el corazón de todos, simplemente está cubierto, dormido, y en lo que uno empieza a escuchar hablar de Krishna, cantar el santo nombre de Krishna, servir a Krishna, el corazón se va limpiando y la medida que se va limpiando, esos sentimientos van despertando gradualmente. Entonces, es muy importante, ¿no?, querer hacer más progreso, más avance. Y cuando el guru ve que los discípulos están avanzando espiritualmente, se pone muy contento. Una vez los de otros preguntaron a Prabhupada, ¿qué es lo que más le complacería? Prabhupada dijo, amén a Cristo. Otra vez dijo, su deseo de complacerme me complace. ¿No? Yo vine así a su país a enseñarle a cantar a Krishna y ustedes están cantando, eso me complace, no dejen de cantar. ¿No? Entonces, la vida espiritual es para uno buscar su, su, su purificación ¿no? y, y buscar pues, ser bondadoso con los demás. ¿no? Un devoto naturalmente nunca es Hostil hacia las demás personas. ¿no? Uno tiene que ser amigable con, con todos ¿no? y, y desarrollar buenas cualidades que vienen naturalmente con, con la práctica del servicio devocional. ¿no? Se desarrollan buenas cualidades. ¿no? Saben que hay 26 cualidades de los devotos puros y hay una 27 y los otros estaban sorprendidos aquí dice en los libros 26 sí, pero hay una 27 ¿y cuál es? que hay que estar un poco loco para ser devoto pues te pones a ver pero sí, para la gente somos un poco raros, ¿no? como nos vestimos como nos comportamos qué comemos sentados en el piso Todas esas cosas. Bueno, voy a parar aquí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muy bien. Entonces, Shri Shri Bhagavatam Kijaya, Shri Prabhupada Kijaya, Gora Premanandiya.